0: Starry Starry Night。本节目由 HelloPod w 出品。其实信不信，意思就是说，我不会用它来框住自己。我知道我是谁。这些工具可能能够辅助帮助我认识到我以前不理解的一些心理状态或者行为，它会给出一些解释。但是，更多的是，我是认为我我就是我自己，我知道我要干嘛。我不会说依靠他们来
1: 指导我。Hello， 大家好，欢迎收听星空漫谈，我是 Mars
0: 。大家好，我是 INTP 姑姑
1: 。其实，在说本次议题之前啊，先说一下上次我们两个聊的那个语言腐败的议题啊，感觉那个 level 实在太高。其实我们俩在聊的中途几度想要放弃啊。感觉我们两个人肚子里的墨水根本
0: 提前做准备而已，他这个还是起码你需要深入思考。但是我们两个之前都没有准备，所以讲到一半也不知道讲什么好。这也不是说能力不足的问题。
1: 好吧，好吧，是我过于谦虚了。其实当时聊完之后，我准备发布新一期的节目的时候，我就在在想那个感觉，就好像咱俩比如说,说说好了都要去上海玩，咱俩去吃个什么当地的特色叫什么。东坡肘子吧，就是一个肉的特色。然后咱俩决定，好，咱俩一人吃一个最大个儿的，饮料也不喝，就这么干吃吧。吃了第一口、第二口、第三口，感觉特别腻歪。既然说好了吧，要把它吃完，咱们就是不得不坚持的吃，一边就是恶心，一边又又在一口一口往下咽，就是这种感觉。感觉它的难度有点大呀。这是我昨天晚上上传那个新一期语言腐败的节目的时候，我当时就会联想到这样的一个场景。在和大家聊这次的议题之前，先和大家简单的科普一下关于人格认知功能测试的一个简单的概况吧。嗯、呃，其实是在二十世纪二十年代吧，一个心理学大师叫卡尔·荣格，他创造了自己的心理类型理论，像人们所熟知的外向，还有内向，还有人格类型。还有集体意识这些极其重要的概念吧，都是出自荣格的一个创举。嗯，荣格他认为人们的认知功能分为感性还有判断这两种。感性的话，其实就是指意识到物体、人还有观点的整个过程。通俗来说，就是指收集信息。而另一个判断呢？则表示对所感知的东西做出结论的过程。通俗来说啊，就是进行决策。简单来说，就是感知功能对应的信息的收集，而判断功能嘛，就是对应决策的制定。然后这两个功能下边又分为四个子功能，这四个子功能，呃，对应这两个总的一个方面的话，就是这八个子功能，这就构成了我们。那目前来说，人格测试的一个理论基础，当然，其实细说的话还有很多的一些内容。嗯，我最后的话，我们就简单说一下这八个功能的话，主要是指哪类吧。第一个的话，他说是叫外向感觉，叫 S E， 它指的是外界环境的直接感知和亲身体验。第二个是内倾感觉 S I。指的是重现记忆对经验、习惯和传统的依赖。第三个是指外倾直觉 （N-E）， 是指在不同事物之间建立联系、发散、跳跃式的思维；而第四个叫内倾直觉 （N-I）， 是指抽象感知与顿悟以及对事物的大局观。这是前四个，而后四个呢是分别是指。呃，第五个外倾思考是 T E， 它是代表关注高效解决问题，完成客观目标。第六个内倾思考 T I， 它是代表关注理解事物的原理，它追求严密的一个逻辑性。第七个外倾情感 F E， 它是指关注社会道德与和谐，照顾周围人的感受。而最后一个内倾情感 FI， 它是指关注内心的价值观，聆听本心的声音。因此呢，我们这一期节目当中涉及的我的一个性格，还有姑姑的一个性格的一些结果，甚至是一些其他的方面，都会围绕刚才列举到的这八个子功能进行不同的组合和。整合而进行的介绍。下面的话，咱们先说一说当时我们两个测出的结果。当然，最后结果我们两个好像有一样的，也有不一样吧。我的结果好像是有三个，姑姑你是几个？你也是三个吗？还是就一个？不知道，我
0: 之前做的测试都没有像这样子的，一般都是给你讲你是什么类型，或者说在八个功能维度上，你哪几个维度比较强。得分多少是这样子？你那种给几个成语来形容这个人，我我不清楚。之前我测过很多，其他次都是 INTP，、啊、所以我对这个印象比较深一点、啊。而且测出来结果是什么，其实我也不太有所谓
1: 。我看一下 INTP、啊、的介绍，是沉默、自主、洞察力强。他们用脑海中的奇思妙想，在不断拓宽人类的伦理版图啊！哇，是吗？
0: <笑>呃，你觉得是吗？从你跟我相处这么一段时间过来
1: ，对啊，比较有逻辑性，而且理性，然后什么内向？你不是说不大愿意和一些不熟悉的人聊吗？是不是比较内向？思维比较开拓，而且富有创建，还有合乎逻辑的这种感觉？我觉得对啊，这
0: 种大概性描述还是对的，因为我遇见的其他 I H T P 都是跟我这个鸟样子。哈哈，笼统的来说差不多，但是具体的还是有很大的差异
1: 。然后我当时测的是三个，而且这三个没有什么前后顺序吧，他给的结果分别是 INFJ， 还有 ENFJ， 还有 ESFJ。我发现里边都有 FJ， 然后其他的话分别是进行不同的整合，是这样。嗯，对了，说起来，我当时你当时给我把结果发给你的时候，你当时说的是什么？我竟然是 F， 很出乎意料吗
0: ？对呀、啊、，F 这个功能嘛，注重情感情绪表达、内在价值啊，人际间的情感氛围啊。因为你平常在我看来这方面的表现并没有很明显，所以你不能出乎我的
1: 意料。我其实跟内心火热的人，你是没有感受到，真是的。但是你不是诶、哎，我突然发现你没有这个 F 诶、哎哦。嗯对吧？原来你是个冰山美男、嗯，我是什么热情暖男，对不对？这就涉及到了
0: 呃 ，MBTI 经常被人诟病的一个问题，就是说，当有些人被测出来，比如说像我们像我这种 INTP， 嗯 ，INTP 它的描述里面，他就是属于对外界情感不太敏感的人吧，挺无所谓，比较冷漠。嗯，我承认我也比较冷漠，但是我也没有那么的冷漠。<笑>所以就会有些人觉得测出来这个结果后，哇、哦，你们都是这样的人。但是不是说性格测试的所有描述都一定是准确的？我还是很注重跟我关系好的人，跟我关系不好的，我的确跟他们挺无所谓的。所以说我并没有像你说的只有 T， 只有思考逻辑，我还是很有情感的，对吧？对于我喜欢的、我看重的人，我<笑>是很赋予热,热烈的情绪的。
1: 我们不喜欢的人，我们还会考虑他或者什么的感受吗？应该不太会吧。你不会，我也不太会，但
0: 不代表没有人会
1: 啊。也是我就有有
0: 朋友就是，嗯，特别善良的那种啊，嗯、看到有人、啊，就算是陌生人，他也会为他们着想的这一种。
1: 哦、oh, ，我指的是，比如说有一些可能是讨厌的人，不是说陌生人。陌生人的话，有的人确实会替他们着想，对不对？就好像你咱们在路上突然看到周围有谁什么跌倒了或者什么的，一般也会有的人会把他扶起来或者什么帮助，对吧？对。嗯，其实当初我我看到结果的话，感觉怎么说呢？他给我这三个结果，我感觉里边有一部分都是对的，就是说这三个。单纯拿一个来说的话，感觉有点不足。但是这三个放在一起来看的话，基本都概括的比较全。INFP， 他说他是那个直觉敏感，是最擅长洞察人心的性格，有时候也被称为做心理咨询师。比如说，他们往往表现为不习惯开口提出要求，不对他人吐露真实的心声，也不习惯深度的交心。被认为可能破坏气氛、毁掉人际关系。我刚才说的前半部分的话是直觉敏感，我觉得还可以，并没有什么错误。但是他后半部分说的是不习惯开口提出要求，不对他人吐露真实的心声的话。嗯，我觉得不太符合我，不然的话你也明白，咱也不会做这一档播客，有些东西也不会去进行表达，对吧？这个我觉得后半部分是不太符合。嗯、那么第二个结果叫 ESFJ， 呃，说是妥帖周到、乐于助人、成熟的热情，带来安定、温暖与和谐。由于是高度感情主导且情绪外露的性格，有时候会被认为是有些唠叨。但通常不会因此减少自己的付出。这种类型是和蔼的慈母，集体中的调和剂，叫团队和谐的促进人。他其实说的，大致上是正确的。他有一部分吧，我感觉高度的情感主导和情绪外露，或许是目前和社会接触比较多吧。在有些情况下。或者是在一般的情况下，情绪外露这种性格的话，好像慢慢的我把它内化了。你比如说，情绪特别外露、特别情绪化的话，让别人会感觉，嗯、呃、你有点不太成熟的。就好像中国的这种，可能受儒家文化的影响，或者是社会的一种默认的这种规则吧。喜怒不言于色，就是你高兴也好，不高兴也好，别就是脸上有什么表情。像之前的话，有时候开心的话就开怀大笑，不开心的话就是伤心的。像刚才这个 E S F J 里边说的，呃，这个性格是什么？高度情感主导且情绪外露的性格。反而渐渐的，现在在日常生活中，尤其是在工作上，我反而不太，嗯，会出现这样的，而且是自己刻意的不让他出现。最后一个结果叫 E N F J， 他的简单的一个解释说是热衷于服务他人，啊，他们自主承担照顾他人的责任。理解群体的目标和激发他人的兴趣，是理想主义中最热爱交际的类型。我感觉这个说的一定程度上是对的。像之前学习上也好，工作上也好，经常是有时候会主动做一些相当于一些辅助的工作吧。别人比如说哪个地方出了问题的话，我这边是哪怕费点事儿，也主动的去帮人解决这个问题吧。哪怕这个和呃公司的实际的业务指标没有关系，但是嗯，这个事儿自己能做，然后去。稍微忙一下，忙个十分钟、十五分钟，能帮人把这个问题解决，还是感觉挺舒服的。而且比较喜欢和一个群体里边各行各业比较打交道吧，能了解到好多自己不知道的一些新奇的一些玩意儿。所以他里边说的是一个叫热衷于服务他人，还有是理想主义中的最热爱交际的类型。嗯，我感觉在一定程度上是符合自己的一个性格的话。因此，刚才说的这三个方面的话，叫 INFJ， 还有 e s f g 和刚才说到的叫 e n f g 在一定程度上吧，感觉能够反映出自己的真实的一个个性。
0: 之前就做过挺多次相关的测试嘛、哦，嗯嗯嗯，所以我对这个呃还是在你之前还是有一些了解的
1: 啊，你是老司机啊，
0: <笑>我也没有很老的，就我就接触过一些网友，他们对这些了解会比我更加深入一点哦，嗯、呃，就是不管是也他们研究自己的性格，或者是说用这个来研究别人的性格
1: ，哎，我想问一下你以前测跟现在测有没有发生？变化过，就是比如说你十年前或五年前测的是一个结果，然后之后测的话，经历一段时间之后测的话是另一个结果，会有没有这种变化？为什么这么说？我看别人在那个群里边发的，说他上学的时候是这样，然后工作之后，然后被什么社会摧残了，还是怎么样的，之后是变成了另一种性格的人，所以我感觉有点好奇吧，所以正好问问你，当时测和现在测是否有一种嗯不一样的结果？
0: 呃，我第一次测好像是大一的时候，嗯,嗯，有、嗯、那个大学生职业规划课嘛，那是第一次测、哦明白，第一次测好像是 I N F，I N T J， 就是把 P 就是把现在 P 变成了 J，J 就是比较注重执行、安排、规划这一种东西，哦，但是现在 P 的话就是比较随性一点咯，所以就像我经常说的。哦随缘，随缘，随缘。我现在也挺随缘的了。就算有变化是正常的，因为他这个测试是根据你填的结果来给你划定大概是什么方向的一个人。嗯,嗯,嗯。是先有你，再有结果，而不是先有结果再有你。如果有些人进入社会久了之后，被社会摧残了，然后他的，一些性格或者说是，处事方式、思维方式跟着变化了，那么结果。也跟着发生变化是很正常的事情
1: ，确实是这样。它的结果就是十年之后测的结果变也好，不变也好，我觉得都是一个怎么说在意料之中的吧，对吧？就是他们跟社会接触的话，肯定会有一些对个人也产生一些变化。哎，我突然想起了叫什么社会化是吧？人什么被社会化了是这种，在一个在社会里，在整个社会里，在比如说在美国这个环境或者在中国这个环境，他所持有的一种特殊的价值观，然后你，呃从小在这儿生长的话，你,你为了怎么说？为了生存或者为了更好的生活，你不得不接受，嗯、呃，他所提倡的一种社会价值，然后按照这个社会所，呃，定下的这种成功的指标、成功的定义，然后去怎么去发展
0: ？送小孩子去学校也是。初步的一个社会化的一个过程啊，你要学会怎么跟一群人打交道，你要如何学会和群体接触，呃，对于他们给你传达的一些信念还有观点，你都要学会如何去跟你的自我、你的个人去进行一个磨合。会有些人从来没有去过学校，长大之后一下子就算他是在家里学习知识，但是等他长大之后，一下把他扔入社会。你会发现，其实还是挺难和社会打交道的。这个就有点像以前我们听到的故事，不就是那个狼孩嘛？啊，或者说是什么小孩嗯嗯，就是从小被动物养大的小孩，长大之后就很难融入社会了。然后我们又跑题了。嗯
1: 还还好吧，比我觉得比上次好多了。上次我我我是一边揪着头发一边说，我告诉呃中午吃完饭以后啊，全身的精华都跑到胃去了，脑子就是一坨屎。你就想想，你在跟一坨屎在聊天的感觉，就是这种感觉。要不然我刚才说啊、呃，聊之前我先睡了半个小时，感觉哎，这就是天堂啊。我刚才又从书柜里拿出一本，我当时好像是在初中还是。高中高中好像看过的，最有印象的一个当时的那个测试书叫《九型人格》，它的封面写的好牛逼，美国中央情报局的识人指南，了解各国元首的行为特质，老板、客户、竞争对手、恋人、配偶、意中情人，慧眼洞察你身边人的真实想法。他这九型人格啊，是分为什么一到九号，大体是一号是指完美主义者。二号是指给予者，三号实干者，四号叫悲情浪漫者，五号叫观察者，六号叫怀疑论者，七号是享乐主义者，八号是保护者，九号是调停者。他是这几个号。我刚才说了一到九号，你觉得你会是哪一个？其实每一个我都能
0: 沾上一点。我操！你都这么不要
1: 脸，每每每一个号每一号的好处你都有是吧？<笑>
0: 我是这样认为，就是人是复杂的，如果单纯用某一个词来框定自己的话，那是不足够的。我更认为的是有这几个分类，然后每个人在这几个分类上得分是多少，嗯、而不是说就直接说你是叉叉叉
1: 。哎，说起性格测试，呃，我突然想到了星座，还有血液，是吧？你这些的话有什么研究或者？一些倾向嘛
0: ，都没有，我忘了小时候是为什么信这些了。但是我现在长大，像我刚刚观点一样，每个人可能就在这几个标准中倾向性不同，得分不同的嘛。呃，后、嗯嗯、这一些分类，在我看来就是，就给你框定你是某一个群体，然后给你一通描述。其实信不信，意思就是说，我不会用它来框住自己，我知道我是谁。嗯、这些工具。可能能够辅助帮助我认识到我以前不理解的一些心理状态或者行为，他会给出一些解释。但是更多的是，我是认为我我就是我自己，我知道我要
1: 干嘛，我不会说依靠他们来指导我、嗯。明白。其实你刚才这句话正好是，或者说本次咱们议题的一个主旨，就是无论是什么性格测试也好，它都是一个怎么起到一个辅助。的作用对不对？他不会像你说的，不会咱今后的发展、自我的认识会被这次测试的结果给框住。比如说我的话，就是这什么三个 INFJ 还是 ESFJ 这三个性，不代表我今后也仅仅会只三个，因为人生的发展是不确定性的。你是什么星座呀？我是手座，我天秤，天秤是就是天平座是吧？那种
0: 那个自念秤
1: 啊，天秤啊，天秤，我不见平吗？完了，我这多少年三十多年
0: 就是错了，杠杆的那个秤就是每次称东西那个秤啊，也有很多人念天平座
1: ，啊、我去，我我念了天平无数次了，竟然没有任何人说他念秤，看来。看来两种用
0: 法都可以吧？我觉得。他
1: 也念秤，也念平吗
0: ？不是，因为他念天平的时候，他就是一个水平的平；他念秤的时候，就是那个秤秤。然后有些人可能不了解这个字，把那个秤，然后看作就念成制平，就导致现在存在这么一种胡乱用的一个情况。不过能能知道你在说什么就好了，我觉得读错字无所谓的，随缘随
1: 缘。对，当时说起那个星座来的话，我看了一下星座，其他的好像十二个星座，发现你总能从里边找到和自己相符的一些点，而且都是一些好的点。你觉得你的天平里边的一些性格符合你行为吗
0: ？我唯一能记得就是优柔寡断，然后我也承认我优柔寡断、啊，选择困难嘛。但是说选择困难，我相信很多不是这个星座的人都会有
1: 。我也很厉害。哎，你是什么原因导致吗？天生这样吗？因为我想太多了，你不烧脑吗？你想太多，你脑子不疼吗？<笑>不疼啊，我就喜欢
0: 想东西啊，觉得想要这个又想要那个，然后做不出决定就优柔寡断了。最近有所
1: 改善。你刚才说你的天秤的一个优柔寡断的一个性格，然后我想到了射手座里边，他有一个描述叫热爱冒险，比较花心。所以我每次别人问我你是什么星座，我说我射手座。嗯，你这个人是不是很花心？我当时就很郁闷，你哪里看到我花心了？不可理喻啊，感觉很无奈啊，这东西解释又不想解释，就啊、哎、算了算了算了，就就就保持沉默吧，是这样
0: 。然后你花心吗
1: ？我不花心啊，我老婆可是我的青梅竹马
0: 。哦啊、哇，这么厉害的吗
1: ？那、啊、你不知道吗
0: ？我不知道啊。我跟你说说。青梅竹马。对啊
1: ，我们是青梅竹马。对。我们还是同班同学，同位儿。什么时候开始同班的、啊？同班是在初中，初二时同桌。然后同班的话是哪一个？初二是
0: 同初哦、啊，都是初二，好像小学、高中就不在一个班，不在一个学校了
1: 。初中是在一个学校，小学不是在一个学校，因为像我们这边的话，我们那个时候的话，嗯，有时候一个村的话，他会有一个学校，你你稍微在别的村，哪怕隔得很近，他会在另一个学校。初中是一样，然后到了高中的话，我是按部就班的，就是咱们这种普通的高中嘛。当地的高中考大学那种上，然后他走的是艺术类，是学是学艺术吧，是美术这一类，然后就相当于艺艺术学校，艺术学校好像是五年，咱们高中的话应该是三年，然后当时我们就分道扬镳了吧。平时过年的时候也一起玩吧，就是我们那一个圈子都要聚会的话，就是我们都在一起吧，然后每年也联系啊，就是这样慢慢的最后就走到了一起，呵呵差不多是这样。综上所述，我的。妻子，我们从小就认识啊。那你们从小谈
0: 恋爱吗、嗯？没有啊
1: ，我有病啊！我从小谈恋爱，那么早就就早恋，我会被打死，好不好？
0: <笑>不像那个青春片里面一样，那多浪漫、啊，谈个
1: 十几、嗯
0: 、二十年。但
1: 是认识吧，一直是认识。认识的话，我们身边的，比如说几男几女，大家都各自的成家立业，最后我们两个走到了一起嘛。
0: 你们青梅竹马也还有一群人啊。
1: 就是一块玩的那一个小伙伴，还有好几个呢
0: 。哇塞，嗯、这更像青春片了，把你的故事拍成电影，这、哦、说不定很有看头
1: 。哇，等到你当了导演，我可以免费给你当演员。孤孤岛，孤岛好。喜
0: 欢想深挖一下你的故事，哇、哦，要不下次就讲这东西吧
1: 。我、哦、靠，真是的，<笑>这个东西点到为止啊！下次你来青岛，下次来青岛，我们面对面可以。深挖好不好
0: ？行行行，这一期我们大概讲了一下关于 MBTI 还有人格测试的一些内容。这些性格测试虽然他们的结果以及描述能够帮我们认识到我们自己，呃，可以成为一个深入了解自己的工具，但是自己是先成为自己，而不是先是他们的描述。意思就是说。呃，自己的性格并不是一成不变的，只有自己才能改变自己的性格。如果你不喜欢自己的某一个性格，或者说当你做完人格测试的时候，发现做出来的类型以及类型里面的某些描述是你不喜欢的，不用说，因为你是这个人人格，你要被给它框住，你就永远陷入在这个死胡同里了。而我是会是想说，如果不喜欢的话，那么我就去改变它，即使改变它很困难，但还是会有希望的。当你如果真的能够下定决心去改变它的时候，改变这种不喜欢的特点的时候，你会发现，你再去做一次性格测试的时候，你就会变成你想要的人。推、这、的、个、音乐是一首很温柔的日语歌， Bokula, 名叫我《我们》，我们。然后日日日文叫《波库拉》，我们
1: ，波库拉，耶
0: ，波库拉。然后希望大家下次再见，拜拜。
1: 拜拜。
2: 誰家的彩紗披落？